0: О том, для чего приходил Иисус Христос, много написано в Библии, а еще больше разных мнений у людей на эту тему существует. Но нам интересно спросить самого Иисуса Христа. Господь, для чего Ты оставил славу небес? Для чего стал человеком? Для чего служил людям? Чего ты хотел достичь? Нас интересует именно прямая речь Иисуса Христа. И когда мы находим вот это заявление Иисуса, ⁇ Я пришел, чтобы ⁇ тогда мы можем привлечь и иные отрывочки священного Писания, которые говорят о том же. Но вот в этом цикле проповедей я ставлю лично перед собой цель посмотреть, на то, что сам Иисус о себе говорит. Итак, во-первых, явить Бога. Каков Господь? Читая страницы священного Писания, сталкиваясь с трудными эпизодами, многие приходят к выводу о том, что Бог довольно несимпатичен. И сегодня многие атеисты, современные атеисты, неоатеисты обвиняют, Бога и отвергает его, в первую очередь, на основании нравственных требований к нему. Они обвиняют его в мужском шовинизме, в ксенофобии, они обвиняют его в жестокости, они обвиняют его в безнравственных поступках. Чего стоит только популярная в христианстве фраза «Покайся и уверуй в Иисуса Христа, не то будешь вечно гореть в адском пламени». Чувствуйте, как любовью и какой любовью наполнен этот призыв. о Боге бытуют самые неверные, искаженные представления. И вот Иисус Христос, во-первых, пришел для того, чтобы сказать, «Вот каков Бог, видевший меня, видел Отца. Я открыл им имя Твое». Дорогие, если у вас когда-то появляются сложности в разумении каких-то отрывков Священного Писания, помните, что если эти сложности касаются того, как представлен Бог, то это тот же самый Бог, который ходил по пыльным дорогам земли Израиля в лице Иисуса Христа. Это та же самая личность. И только сквозь призму Иисуса Христа мы можем понять во всем объеме, каков Бог на самом деле. Это первая цель. Миссия Иисуса Христа, двоеточие – явить Бога. Для чего еще приходил Иисус? Давайте начнем сегодня наше исследование с пророчества. Книга пророка Исаия, 42 глава, 21 стих. Исаия 42, 21. Написано. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Слово закон в оригинале это Тора. Господу угодно было возвеличить и прославить Тору, дословно говорит подлинник. Вот у него была такая цель. И сделал он это, и фактически даже должен был, вынужден был это сделать. Ради чего? Сказано «ради правды своей», английский перевод «for his righteousness sake», «ради праведности своей», как и современный перевод Кулакова говорит, очень интересно, «ради торжества его праведности». Расскажите, а почему такой вопрос вообще стоит? И когда, в каких случаях стоит вопрос о том, праведен ли или неправеден кто-то? Тогда в этом есть сомнение, абсолютно верно. Ради торжества своей праведности Богу важно было, угодно было возвеличить и прославить закон. Вот этот вот термин, который у нас переведен как «правда», в современном переводе как «праведность», как гласит World Biblical Commentary, у пророка Исаи значение этого термина ближе к термину «легитимность» чтобы доказать свое право, праведность, правоту, свою легитимность, Богу важно было возвеличить и прославить Тору. Это сразу же поднимает вопрос обвинений в адрес Бога. Сомнений в том, каков Бог на самом деле. И вот для того, чтобы устранить эти... Вопросы Господу важно было возвеличить и прославить Тору. Вопрос, как он намеревался это сделать? Помните, мы по-прежнему находимся в пророческой книге. Давайте посмотрим, что перед этим двумя стихами до этого написано. 42 глава, стихи 19-20 у пророка Исаия. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». И вот дальше пророчество. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Как он намеревался это сделать, соответственно? Через того, кто назван здесь, снова смотрим на 19 стих, назван здесь такими словами, как раб Божий, вестник Божий, посланник Божий и еще какой термин? Возлюбленный Божий. Через того, кто есть раб Божий, вестник, посланник и возлюбленный Божий, Господь возжелал возвеличить и прославить свою Тору. Кто это такой? О ком идет речь? Давайте еще шире возьмем контекст этого пророчества, начиная с первого стиха 42 главы книги пророка Исаи. Исаи, 42 глава, прочитаем первые четыре стиха. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломлены, не переломит, ильна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Новые термины появляются. Какие? Первый стих 42 главы. «Отрак Мой избранный, которому благоволит душа Моя». Кто это? Это Иисус Христос. Ибо когда мы открываем Евангелие от Матфея, 12 главу, стихи с 15 по 21, мы снова встречаем это пророчество Исаи, только теперь уже с провозглашением его исполнения. 12 глава книги Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 21. И последовало за ним множество народа, и Он исцелил их и запретил им объявлять о нем, да, сбудется реченный через пророка Исаию, который говорит «Се, отрок мой. И дальше цитата. Итак, мы узнаем, дорогие, что вот эту миссию по возвеличиванию и прославлению которые Господь намеревался осуществить через Иисуса Христа. И именно об Иисусе Христе – это пророчество 42 главы книги пророка Исаии. И это засвидетельствовано на страницах Слова Божия в евангельском повествовании. Соответственно, цель пришествия Иисуса Христа, пока согласно пророчествам, пока согласно пророчествам, заключается в чем? Давайте сформулируем название сегодняшней проповеди. Миссия Иисуса Христа двоеточие прославить закон. Возвеличить и прославить закон. Вы знаете, конечно же, что само название проповеди звучит провокационно, потому что подавляющее большинство христиан верят прямо Обратному – миссия Иисуса Христа – упразднить закон. Миссия Иисуса Христа – отменить закон. Миссия Иисуса Христа – освободить народ завета от иго-закона. Слышали? У Господа были другие цели. Господу угодно было ради легитимности, праведности, правоты своей возвеличить и прославить закон через того, кто назван отрок, избранный, возлюбленный и так далее. Через Иисуса Христа Господь возжелал возвеличить и прославить закон. Сегодняшняя проповедь так и называется миссия Иисуса Христа, двоеточие – прославить законом. Прославить закон. И когда мы открываем Священное Писание, мы находим, что Он осуществил, Иисус Христос исполнил эту миссию главным образом четырьмя способами. Есть четыре главных ответа на вопрос, как Иисус возвеличил и прославил закон. Давайте сделаем краткий обзор этих четырех ответов. Приглашаю вас вначале посмотреть на послание апостола Павла к римлянам, 10 главу. Римлянам, 10 глава, стихи 6 по 9. Римлянам, 10 глава, стихи 6 по 9. «А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа, свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых, возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. К сожалению, текст, высвечиваемый на экране, не передает всех пунктуационных знаков. А нам они здесь важны, потому что апостол Павел работает с конкретным отрывком Писаний. Посмотрите, пожалуйста, на начало 8 стиха, если можно. Как начинается 8 стих? Но что говорит Писание? И дальше в печатанных изданиях Библии, кавычка, открывается, и идет цитата. Но это не первая цитата в этом отрывке. Цитаты начинаются раньше, фактически с пятого стиха. Как этот отрывок имеет отношение к тому что должен был осуществить Иисус в плане своей миссии – прославить закон. Я хочу попросить вас сейчас посмотреть на картиночку, на экране, где мы будем сравнивать то, что пишет апостол Павел, и то, что писал Моисей. Итак, апостол Павел пишет, Римлянам, 10 глава, 6 стих. «Кто взойдет на небо» – это цитата истории». И дальше объясняет. То есть, есть, вот что значит эта фраза. То есть, Христа свести. Что значит свести? То есть, сверху вниз переместить. Итак, Моисей пишет, книга «Второзаконие», 30 глава, 12 стих. В Торе написано, написано, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам? Так, о ком здесь пишет или о чем здесь пишет Моисей? Давайте удостоверимся. Я э, обращаюсь к книге Второзаконник, 30 главе, к 10 стиху. Второзаконник 30, 10 говорит, «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона». «И если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей». а все книги закона. И здесь написано, «Ибо заповедь сия не такова, а такова» и так далее. То есть речь идет о Торе. Тора. Если можно, давайте снова посмотрим на картиночку. Моисей пишет о Торе. «Кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам?» Цитируя эти слова... Апостол Павел кому их применяет? К Иисусу Христу. Вот эти слова «кто взойдет на небо, чтобы принести Туру?» Павел применяет к Иисусу Христу и говорит, то есть Христа с неба на землю свести. Дальше, следующая часть. Посмотрим на еще одно сравнение. 30 глава книги Второзаконе, 13 стих. «Кто сходил бы для нас за море?» и принес бы ее нам». Эти «за море» можно понять по-разному, в смысле горизонтальном, а также в смысле вертикальном. То есть как там, где море заканчивается, вот там в глубине оттуда, кто бы нам ее принес. И цитируя эти слова, апостол Павел что пишет? «То есть Христа из мертвых, из преисподней возвести, кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. И третье сравнение: давайте посмотрим. Второзаконе 30, глава, 14 стих, она, это заповедь, это Тора В устах Твоих и в сердце Твоем. Что в устах и в сердце? Тора, закон заповеди, постановление. Учение Божье. И эти же самые слова апостол Павел в 10 главе послания к римлянам в 9 стихе применяет к Иисусу Христу и говорит «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса, кто в устах? Иисус. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых». Кто в сердце? Иисус. То спасешься. То есть, то, что в Законе Моисеевом описывает Тору, в Послании к Римлянам описывает Иисуса Христа. Те же самые слова. Не нужно Тору с неба не изводить, не нужно ее из бездны доставать, потому что Тора явилась сама. Аллилуйя! Христа не нужно не изводить, он сам пришел. То есть, какие понятия здесь тождественны? Тора и Иисус Христос. Поэтому, во-первых, как Иисус исполнил миссию возвеличить и прославить закон? Иисус есть воплощение Торы. Он Сам есть живая Тора. Он сошел с небес, как Тора в свое время сошла с небес и он был из бездны, из преисподней, извлечен. И для описания всего этого используются слова, которые обозначают и описывают Тору Господню. Первое, что мы находим в апостольских писаниях, заключается в следующем. Слова, которые Моисей пишет о Торе, Павел использует для описания Иисуса Христа – Иисус Сам есть живая Тора. Он есть воплощение Торы. Он есть олицетворение Торы. Он представляет собой высшее проявление Торы. Если кто хочет узнать, какова Тора, и хороша ли она или плоха, посмотрите на Иисуса Христа. Если кто хочет понять, какова природа, цель, замысел законов Божьих, Посмотрите на Иисуса Христа. Правда, получается несколько иная картина. Закон, к сожалению, для многих представляется бременем, тюрьмой, тяжестью, а Иисус Христос, наоборот, чем-то радостным, легким, привлекательным, А Библия говорит, что Тора и Христос – это тождественные понятия. Христос и есть Тора, пришедшая во плоти. Это первый способ, каким Иисус Христос осуществил на земле миссию возвеличить и прославить закон. Он воплотил Тору в себе. Это первое. Как еще? Приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Матфея. главу. Сейчас мы как раз будем обращаться к тому отрывку, который содержит прямую речь Иисуса Христа и его заявление о том, для чего он пришел. Вот сам Иисус своими словами о цели своего пришествия. Итак, читаем. Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус Христос говорит, «Вот цель моего пришествия». Это заявление о миссии Иисуса Христа. «Я пришел, чтобы...» Хочу прочитать для вас этот стих в современном переводе российского библейского общества. «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел...» а исполнить. Прямое заявление об ошибочном представлении, об ошибочных представлениях касательно миссии Иисуса Христа и о том, которое Христос озвучил о себе сам. «Я пришел», – он говорит, – «для того, чтобы не отменить, а, наоборот, исполнить». Таким образом, во-вторых, Иисус Христос прославил закон тем, что сам его исполнял. И это означает не только то, что в нем Тора исполнялась, а также то, что он жил по заповедям Торы, как написано в послании Галатам в 4 главе, в 4 стихе Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Христос жил по закону. Он был послушен закону. В первом послании апостола Петра, во второй главе, стихах 21 и 22, об этом говорится так. 1 Петра, 2 глава, 21-22. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». И Иисус Христос не сделал никакого греха. За всю свою жизнь Он ни разу не нарушил Божьи заповеди. Он ни разу не нарушил Тору. Это то, что о Нем пишет апостол Петр в Торе апостолу Павлу. Итак, у нас есть заявление самого Иисуса. Не думайте, что я пришел отменить. Напротив, я пришел исполнить. У нас есть заявление апостола Павла о том, что он подчинился закону. У нас есть заявление апостола Петра о том, что он не сделал никакого греха, то есть ни в чем закон Божий не нарушил. И с другой стороны, у нас есть заявление многих христиан, которые верят прямо противоположному. И говорят, как это не нарушил? И субботу нарушал, и к нечистому прикасался, и это делал, и то делал, Он как раз-таки, по их мнению, пришел продемонстрировать, что теперь можно жить без Торы. И смотрите, что происходит, какая ирония звучит в этих словах. Помните ли вы, дорогие, кто вменял Иисусу нарушение Торы? Те, кто распял его то приговор вы несмертный ему, кто искал лже свидетелей, чтобы попытаться доказать, что он в чем-то согрешил. То есть получается, что те верующие, которые говорят, Иисус Христос нарушал Тору, они становятся на сторону обвинителя, оппонента Иисуса Христа, и они подобно фарисеям, садукеям, книжникам, не уверовавшим И иным лидерам в Синедрионе говорят – он грешник, он беззаконник, он нарушал и других учил нарушать. Перед каждым из нас выбор – либо встать на сторону Иисуса Христа, апостола Павла, апостола Петра и Божьей истины, либо примкнуть к горте обвинителей Иисуса Христа, Его оппонентов. Среднего не дано. С кем вы? Вот ключевой вопрос на данном этапе проповеди. Итак, Иисус Христос пришел возвеличить и прославить Тору, возвеличить и прославить закон. Во-первых, как воплотив в себе, став живой Торой. Во-вторых, соблюдя, неукоснительно, не нарушив никакой заповеди, подчинившись Торе во всем. Иисус Христос достиг своей миссии прославить Божий закон тем, что Он сам его соблюдал. Он жил по Божьему закону. В-третьих, давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, пятую главу, стихи 18-19. В этой же на Нагорной проповеди Иисуса Христа, где Он заявил об одной из целей Своей миссии, Он далее продолжает разговор о значимости Торы. Пятая глава, Евангелия от Матфея, стихи 18-19. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, вывод. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Опуская вопросы о том, что значит великий и малейший, скажите, Христос здесь учит соблюдать или нарушать? Совершенно определенно, правда? Доколе стоит небо и земля, будет сохранять свою значимость Тора. И даже кто малейшую заповедь наружит, тому зачтется. Иисус Христос, как мы видим, это в-третьих, учил других соблюдать Тору. В-третьих, он возвеличил и прославил закон, уча других соблюдать Тору. Вся нагорная проповедь, первая часть, пятая глава Евангелия от Матфея, чему посвящена? Иисус цитирует заповедь «Не убивай, не прелюбодействуй» и так далее, и показывает и учит, как эти заповеди соблюдать. Он учил других, как соблюдать закон правильно. И Он предупреждает, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев и так далее. Он в определенном смысле противопоставляет свое толкование, свой комментарий некоторым распространенным комментариям учителей своего времени. И он обосновывает свою проповедь всегда словами так написано. Иисус Христос выполнил миссию возвеличить и прославить закон в третьих, тем, что учил других соблюдать и жить по заповедям Божьим». Он учил, что Тора неизменно, даже ее самая маленькая заповедь по-прежнему сохраняется. Давайте посмотрим на еще один эпизод, на эту же тему. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с с 25 по 28. «И вот один законник, встав и искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Интересно знать ответ на этот вопрос, правда? Послушаем, что Христос сказал. 26 стих. Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Так каков ответ Иисуса Христа на вопрос законника? Читай Тору, и узнаешь. И дальше, 27 стих, он, законник, сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим», процитировав что? Второзаконие, шестую главу, да? «И ближнего твоего, как самого себя», процитировав, книгу Левит, 19 главу. Законник отвечает на вопрос, что Тора говорит. И вот теперь реакция Иисуса, 28 стих. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. А каков ответ Иисуса Христа на вопрос о том, как жить? Живи по Торе. Вот так поступай и будешь жить. Мы находим, что Иисус Учил других соблюдать Туру. Еще один эпизод. Этого человека часто зовут богатым юношей. Но в действительности такая получается картина, когда мы собираем все описания всех троих евангелистов на эту тему. Начнем с Евангелия от Луки, 18 глава. Луки, 18 глава, стихи с 18 по 20. 18 глава, с 18 по 20. «И спросил его некто из начальствующих». Вот очень важная деталь об этом юноше, богатом. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Помни, как Христос ответил в 20 стих? «Знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Иисус Христос вновь на тот же самый вопрос о жизни, о царстве, дает тот же самый ответ. Заповеди. Сколько заповедей вы насчитали? Не прилюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Пять. Пять. Так? Ну, естественно, нашли специалисты, которые говорят, вот только эти. Но что интересно, здесь цитируются заповеди только из деколога, да, из десяти заповедей. Но когда мы смотрим параллельно Евангелия, там список чуть отличается. Посмотрите, пожалуйста, на Евангелие от Матфея, 19 главу. Тот же самый эпизод, та же самая история, тот же самый начальник, богатый молодой человек. 19 глава, стихи 18 и 19. «Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, сравниваем со списком Луки, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидействуй, почитай отца и мать». Пока одинаково, да? То есть пять заповедей из диколога. А дальше Христос говорит, «И люби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь уже не из Диколога. Это, опять же, Левит, 19-18. Итак, пять заповедей для жизни Божьей нужны, или 6. Давайте посмотрим еще одно место. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 19 стих, Марка, 10-19. Тот же самый эпизод, тот же самый человек, тот же самый разговор, но чуть более полная информация. Марка, 10-19, точнее, дополнительная информация. «Знаешь заповеди?» Сравниваем. «Не прелюбодействуй, не убивай, не короди, не лжесвидетельствуй, не обижай». Это одиннадцатая заповедь Диколога, помните, да? «Почитай отца твоего и мать». Итак, сколько заповедей? Шесть. Какая здесь новая? «Не обижай». Она каким счетом идет? Откуда она? Она несколько раз встречается в Торе. Вот один из этих случаев, Левит 19.13. Давайте прочитаем быстренько. Левит 19.13. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна остаться у тебя до утра». Вот что значит «не обижай». Кто работникам своим задерживает зарплату или платит меньше, чем положено, он нарушает эту заповедь. Христос ее цитирует. Как вы думаете, были ли еще какие-то заповеди, которые Христос упомянул? А как вы думаете, были ли какие-то, есть ли еще какие-то заповеди, которые Христос считал важными для соблюдения? Мы уже знаем ответ на этот вопрос. Ни одна йота, ни одна черта не пропадет из закона. Если самую маленькую заповедь нарушишь, то есть какой вывод – Христос учил других соблюдать Тору. «И не обижай, и люби ближнего, как самого себя, и не прелюбодействуй» и так далее. Весь закон, вся Тора, воплощением которой Иисус был, которое Он сам соблюдал и соблюдал в совершенстве, ей Он учил и других». Итак, Мы находим, что Иисус Христос выполнял миссию воздвеличить и прославить закон в-третьих, как уча других соблюдать Тору. Уча как соблюдать Тору. И, наконец, в-четвертых, Иисус Христос прославил закон следующим образом. Приглашаю вас открыть послание к евреям, 9 главу, 15 стих. Евреям 9:15. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Как бы вы ответили на следующий вопрос? Для чего умер Христос? Согласно вот этому 15 стиху 9 главы послания к евреям. Что сам текст говорит? Для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Так написано? То есть в каком Завете? Как его называют? Ветхом. Это неверно, конечно. Но его называют Ветхим Заветом. То есть Иисус Христос умер, чтобы искупить преступления, сделанные в Первом Завете. Ну, этого одного стиха бы хватило на целую проповедь. Насколько он глубоко открывает цель миссии Иисуса Христа. Скажите, а как же быть с преступлениями, сделанными в Новом Завете? Распространяется ли смерть Иисуса Христа на преступления, сделанные в Новом Завете? Да? Скажите, что тогда должно остаться неизменным, чтобы его смерть распространялась на искупление преступлений, сделанных в Новом Завете? Что должно остаться неизменным? Мерила этих преступлений, мирило этих преступлений. Если Иисус Христос устранил мерила, то тогда нет нужды в искуплении. В послании к римлянам в 4 главе, в 15 стихе написано «Закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». И Иисусу Христу не было нужды умирать, если бы закон Божий можно было отменить. Это же очень легко. И те из нас, кто жил достаточно в Советском Союзе, чтобы ощутить разницу перемен, которые имели место вследствие, так называемой, перестройки, эта картина должна быть очень понятна. Тысячи и тысячи людей, верующих, сидели в заключении за распространение религиозной литературы, за религиозную пропаганду, за организацию общин и так далее, за деятельность, которая тогда считалась антисоветской, преступной а потом, когда была объявлена гласность, свобода, то тысячи десятки тысяч этих верующих были из места заключения освобождены. Почему? Отменили статью. То есть не за что сидеть. Не за что сидеть, и потом, пожалуйста, выходи на свободу. Если есть возможность поменять закон, который тебя объявляет преступником, вследствие чего ты оказался в заточении и несешь, и отбываешь наказание, то при отмене этого закона ты больше уже не преступник. Где нет закона, нет преступления. Что же соделал Иисус Христос своей смертью? Он продемонстрировал что закон Божий отменить нельзя. Если бы это можно было, если бы это возможно было, то тогда не нужна была бы эта жертва. Отменил закон, и нет преступления. Нет необходимости жертвы за грех, нет необходимости голговских страданий, нет необходимости пролитой крови Агнца Божия. Еще раз возвращаемся к этому отрывочку. Евреям 9 глава 15 стих и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, и, слава Богу, от преступлений, сделанных в Новом Завете, и за все преступления, сделанные до самого конца истории Земли, одна жертва была принесена однажды, как пишет дальше послание к евреям, навсегда. Иисус Христос умер, потому что закон Божий неизменен. И этот четвертый ответ на вопрос, как он возвеличил и прославил закон. Его смерть демонстрирует, смерть Иисуса Христа демонстрирует неизменность Божьего закона. Он прославил закон своей Он показал, что за всякий грех, который есть беззаконие, вне зависимости от эпохи, Первый Завет, Второй, в любое время требуется смерть. Грех – это очень серьезно. Смерть Иисуса Христа показывает, насколько серьезно Бог относится к вопросу святости Его закона. Это вопрос Божьей праведности. Господу угодно было ради правды своей, ради праведности своей, ради легитимности своей возвеличить и прославить закон. И Он это сделал в лице Иисуса Христа минимум четырьмя способами. Иисус воплотил в себе Тору, и Иисус Соблюдал Тору, Иисус учил соблюдать Тору, и он умер, продемонстрировав неизменность Божьего закона. И когда мы смотрим на эту миссию Иисуса Христа и задаем вопрос о нас с вами, Священное Писание многократно заявляет истину, которую мы находим и в восьмой главе послания апостола Павла к римлянам. Римлянам, восьмая глава, стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы... цель, чтобы... оправдание закона исполнилось в нас» живущих не по плоти, но по духу. Вот цель пришествия Иисуса Христа. Чтобы оправдание закона исполнилось не только в Иисусе Христе, но и во всех, кто за ним последовал. Современный перевод этого отрывочка, перевод российского библейского общества гласит, чтобы теперь мы, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно Духу, а не плотской природе. Таким образом, возвеличить и прославить закон – это миссия не только Иисуса Христа, но и всех, кто идет за Ним. Возвеличить и прославить закон – это и наша с вами миссия. И для этого Господь дал нам Духа Святого. И для этого Иисус Христос приходил, осудил грех во плоти и дал нам все необходимые ресурсы для того, чтобы мы могли жить так, как справедливо требует закон. Миссия Иисуса Христа продолжается в нас. Это и наша миссия. И да будет она столь же успешной силой Духа Святого. И да достигнет каждый из нас максимальных высот для нас возможных в том, чтобы наша жизнь была прославлением и возвеличиванием Божьего закона. Аминь.